0: Mit wenig Aufwand anderen Therapeuten die Chance zu geben oder Werkzeuge zu geben, schon in einem Gespräch einen Heilungsprozess in Gang zu bringen. Diese Idee, patienten mal zu betonen, nicht nur wichtig, sondern kann sehr viel Hilfe bereiten oder Hilfe liefern, Patienten auf eine geplante Behandlung, egal mit welcher Methode, gut vorzubereiten. Meine Erfahrung sagt mir, dass das oft daher rührt, dass Patienten manchmal gar nicht wissen, warum sind bestimmte Symptome eigentlich da, warum sagt der Doktor, Sie sind krank, da kann ich vielleicht möglicherweise auch nicht mehr weiterhelfen. Aber mit dem Ziel, dem Patienten einfach nur ein Verständnis zu geben, warum zum Beispiel der Kopf tut, warum er irgendwo Schmerzen hat. Ich sage oft dem Patienten, die Psyche ist genauso ein Organ wie Herz, Niere, Lunge oder Knie.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast einer neuen Episode der Luxa Med GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Episode habe ich Ihnen ein Gespräch mitgebracht mit dem Arzt und Neurophysiologen Dr. Schellenberg. Wir haben uns unterhalten über Sinn und Zweck und der Aufgabe der Patientenedukation. Also dem Patienten Erklärungsmodelle an die Hand zu geben, warum und wie ein Symptom, ein Schmerz, was auch immer im Körper funktioniert und wie das Ganze entsteht. Und der Kern der Sache ist, wie kann dieses Gespräch, diese Patientenedukation einen positiven Effekt auf die darauf folgenden Therapien, welche das auch immer sind, haben. Und in dem Sinn, viel Spaß mit dem Gespräch und wir hören uns zum Ende dieser Episode noch einmal kurz wieder. Guten Morgen und hallo Rüdiger, ich begrüße dich zu einem weiteren Podcast mit uns, mit uns beiden und heute habe ich mir gedacht, würde sehr gut passen, auch auf eine Zukunftsperspektive betrachtet, das Thema Patientenedukation. Ein großes Wort, vielleicht auch eine Worthülse sicherlich. Und bevor wir darauf konkret eingehen, möchte ich nur ganz kurz erklären auch den Zuhörern, wie komme ich jetzt darauf, dass wir hierüber einen Podcast machen, aus zweierlei Gründen. Der eine Grund ist, ich habe kürzlich eine Instagram-Story gesehen, wo ein Therapeut, ein Physiotherapeut eben über dieses Thema gesprochen hat und da ist mir siedenheiß eingefallen. Wir haben kürzlich einen Podcast zusammen aufgenommen zum Thema neuropathische Schmerzen und da hast du dieses Modell der Patientenedukation in einem ja ich sag mal ähnlichen Kontext dargestellt, nämlich wie du vorgehst, den Patienten ein Erklärungsmodell zu liefern, wie beispielsweise Schmerzen oder auch andere Symptome entstehen, was sie auch bedeuten und damit ja auch einen sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt einen gewissen Weg frei machen für das Verständnis für das Bewusstsein und auch das Unterbewusstsein des Patienten. Und in dem Zusammenhang ist mir unser Seminar, was wir jetzt im November diesen Jahres zusammen gestalten, nämlich die Ausbildung zum Hypnosetherapeuten in den Sinn gekommen, weil im Endeffekt in meinem Verständnis oder auch das, was ich einmal in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe zum Thema Suggestionen, das ja im Prinzip genau der Kern ist, der quasi psychologisch und neurophysiologisch beim Patienten daraus entstehen kann. Sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Und da dachte ich mir, perfekt, das ist mal ein Thema, wo wir, glaube ich, drüber sprechen sollten, was sicherlich auch viele interessiert. Ja, und damit begrüße ich dich recht herzlich und bedanke mich für die Zeit für diesen Podcast.
0: Ja, ich danke dir für die Einladung. Hallo Patrick. Es ist schön, wieder mit dir einen Podcast aufzunehmen zu einem Thema, was tatsächlich nicht nur wichtig ist, sondern vielleicht sogar bahnbrechend ist für die Vorbereitung von Patienten zu möglichst einer erfolgreichen Therapie. Ich habe über Jahre hinweg erlebt, dass Patienten manchmal berichten, einfach beängstigt zu sein, besorgt zu sein und vor allem auch mit vorangegangenen Therapien unzufrieden gewesen zu sein, weil sie eigentlich nicht viel gebracht haben. Und meine Erfahrung sagt mir, dass das oft daher rührt, dass Patienten manchmal gar nicht wissen, warum sind bestimmte Symptome eigentlich da, warum sagt der Doktor, sie sind krank, da kann ich vielleicht möglicherweise auch nicht mehr weiterhelfen. Das sind wiederum schon tatsächlich Suggestionen, die ein solcher anderer Therapeut oder Arzt gar gesetzt hat, die den Patienten zusätzlich noch negativ beeinträchtigen, vielleicht noch mehr krank machen können. Und daher ist dieser diese Idee, Patientenedukation mal zu betonen, nicht nur wichtig, sondern kann sehr viel Hilfe bereiten oder Hilfe liefern, Patienten auf eine geplante Behandlung, egal mit welcher Methode, gut vorzubereiten. Ich nenne es manchmal auch den glücklichen Umstand, Zeit zu haben für solch einen Patienten und das möglichst schon im ersten Termin, Zeit zu haben, den Patienten zu verstehen, Vertrauen aufzubauen und eine Therapie vorzubereiten. Und diese Schritte sind so wichtig, dass die Patienten oft schon, und das ist eine Erfahrung, die eigentlich äh, funktioniert, nach solchem ersten Termin, in dem der Patient mit Zeit wahrgenommen wird, seine Beschwerden zu schildern und ich versuche dem Patienten ein Modell an die Hand zu geben, mit dem er seine Beschwerden sich selbst sogar erklären kann und damit eine Therapie vorbereitet werden kann. Die Idee beruht darauf, dass das, wenn man so will, auch schon Suggestionen sind, die wir vor einer echten Hypnosetherapie setzen, aber mit dem Ziel, dem Patienten einfach nur ein Verständnis zu geben, warum zum Beispiel der Kopf wehtut, warum er irgendwo Schmerzen hat, warum er vielleicht Durchfall und Darmbeschwerden angibt zu haben oder meint, oh, mein Herz tut weh, das holpert ständig, ich habe Angst, einen Herzinfarkt zu bekommen. Solche Erlebnisse schildern Patienten recht häufig und wir wissen alle, dass das möglicherweise 75, 80 Prozent sagen manche Literaturstellen sogar Symptome aus dem Bereich der psychosomatischen Reaktionsform unseres Körpers sind. Wenn man dann einem Patienten schildert, oh, Psychosomatik, dann sagen viele Patienten aus Nichtwissen heraus, ich habe es doch nicht mit der Psyche, ich habe es doch nicht mit dem Kopf. Äh, meinen Sie, ich gehöre in die Klapsmühle, ich spitze <lacht> das jetzt mal zu. Ja. Ja? Äh, rührt eigentlich nur daher, dass der Patient damit mit diesem Begriff Psychosomatik, den man ihm vielleicht irgendwo auch mal an den Kopf geknallt hat, gar nichts anfangen kann. Ich sage oft dem Patient, die Psyche ist genauso ein Organ wie Herz, Niere, Lunge oder Knie. In dieser Form muss man nur verstehen, dass die Psyche das, was uns Menschen von anderen Lebewesen vielleicht unterscheidet, in der Lage ist, sehr viel Unheil aber auch Positives anzurichten. Und das ist das, wo ich einen ersten Patiententermin gerne nutze, das dem Patienten zu erklären. Und ich sage oft, die Symptome, die solche Patienten berichten, Herzschmerz, Schmerzen jeglicher Art, bis hin zu Dingen, die auch auf der psychischen Ebene Symptome produzieren, Angststörungen, depressive Gedanken, das müssen nicht primäre Erkrankungen des ZNS oder des Herzens oder anderer Organsysteme sein, sondern sind Reaktionen auf Überlastungen. Ich nenne die Reize, die zur Überlastung führen, einfach mal Stress. Und Stress, den das Leben so mit sich bringt, über Jahre, Jahrzehnte gewachsen manchmal, manchmal auch ganz akut entstanden, führen zur akuten Überforderung, der Kompensationsmechanismen, die unser Körper innehat. Und solche Dinge, die uns belasten im Leben, im Alltag, zehren Energie, brauchen enorm viel Energie, um Kompensationsmechanismen derart zu gestalten, dass wir nicht auffällig krank werden. Und dieser Kompensationsmechanismus kommt irgendwann an seine Grenzen und dann möchte uns am liebsten unser Körper etwas mitteilen. Er möchte uns sagen, hallo, guck mal in dich hinein, da stimmt irgendwo etwas nicht. Das können verschiedenste Ebenen sein, wo etwas nicht stimmt. Da unser Körper aber nicht mit Worten reden kann, macht das anders. Er versucht uns mit Symptomen irgendwie zu signalisieren, Hallo, gucke mal, da stimmt etwas nicht. Und wenn du da nichts änderst und nicht darauf achtest, dann lege ich noch eins drauf. Dann lasse ich das Herz noch häufiger stolpern oder lasse deine Muskeln noch mehr verspannen, dass der Rücken und die Schultern noch mehr wehtun und der Kopf noch mehr wehtut oder die Haut rote Flecken bekommt oder der Stuhlgang nicht mehr funktioniert. Als nächstes sage ich dem Patienten, das sind eigentlich rote Karten, die uns der Körper zeigt wie im Fußball. Und nun ist der Patient gefordert, diese rote Karte ernst zu nehmen. Und das muss dem Patient einfach versucht werden, so zu erklären, in ein Modell zu packen, damit er verstehen kann, je nach seinem Bildungsstand auch entsprechend gestaltet werden kann, dass er vielleicht sogar von sich aus sagt, aha, so hat mir das noch niemand erklärt, so hat mir noch niemand gesagt, dass ich vielleicht nur... Ja, ja nur in Anführungsstrichen ein Warnsignal wahrnehme und gar keine primäre schlimme Erkrankung. Und wenn darauf der Patient vielleicht selbst auf die Idee kommt, zu sagen, aha, so wie Sie mir das erklärt haben, leuchtet mir das ein, dann müsste ich ja jetzt vielleicht nur dieses und jenes tun und dann könnte es mir ja besser gehen, wenn dieses Modell stimmt. Und wenn der Patient so geführt wird in diesem Edukationsgespräch, um auf diesen Begriff zurückzukommen, dann hat er schon ganz viel vorbereitet, was die Normalisierung seiner gestörten Funktionen zum Ziel haben wird. Und das sind Erlebnisse, die immer wieder auftauchen, dass wenn man sich für solchen Patienten mit diesen Inhalten Zeit nimmt und ihm einen ersten Hypnosetermin zum Beispiel vorschlägt und ihn dann verabschiedet und er nach Hause geht und ich sage, ich glaube, jetzt ist in Ihnen schon ganz viel in Gang gekommen, was einen Heilungsprozess in die Wege leiten wird. Obwohl man das, was ich als Hypnotherapie noch gar nicht gemacht habe, unterschwellig getan habe. Und wenn der Patient zum nächsten Termin eine Woche später kommt, frage ich ihn, na, wie geht's? Dann wird er ganz verwundert mitunter antworten, also ich glaube, da passiert schon etwas, was Sie da in mir ausgelöst haben. Da reagiert mein Körper ja schon irgendwie. Und ich sehe das jetzt ganz anders. Ich habe gar nicht mehr diese Ängste davor, dass das Herz jetzt vielleicht Unruhe, Unruhe erzeugt oder in mir Anspannungen entstehen, die ich mir nicht erklären konnte. Und dieser Schritt, eben diese Patientenedukation, die Vorbereitung des Patienten auf eine anstehende Therapie, die Vorbereitung, etwas in die Wege zu leiten, damit der Körper selbst die Chance ergreift, selbst regulierend wieder Dinge ins Lot zu bringen. Und das ist eine ja maßgebliche und wichtige Voraussetzung, die wir nutzen sollten, weil wir diesen super Vorteil haben, uns mit dem Patienten Zeit nehmen zu können. Und damit, denke ich, tun wir was ganz Wichtiges. Und das soll und wird Inhalt dieser Ausbildungsseminar, um tatsächlich mit, wenigen, mit wenig Aufwand anderen Therapeuten die Chance zu geben oder Werkzeuge zu geben, schon in einem Gespräch einen Heilungsprozess in Gang zu bringen, der dann nur noch mit gezielten Methoden, und das können Dinge sein wie die Hypnotherapie, wie die Mikrostromtherapie, wie Biofeedbacktherapie, Methoden, mit denen der Patient dann die Chance bekommt, den Heilungsprozess nicht nur zu erleben, sondern selbst zu beeinflussen. Und da, glaube ich, haben wir sehr viel noch zu tun, um immer mehr zufriedene Patienten zu haben.
1: Finde ich, super, finde ich sehr, sehr spannend, wie, wie du das, wie du das ausgeführt hast, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, ich sag mal, um auch vielleicht den Zuhörer noch einmal klar zu machen, die Patienten, wir nennen das jetzt mal in unserem Podcast Patientenedukation ja, um bei dem, was du gerade erklärt hast, sozusagen eine, an dem erstmal einen Mantel umzulegen, als Begriff. Ich glaube nämlich, dass, es ist ja so, dass der, dass die Hypnose ja nicht zwangsläufig am Ende stehen muss, weil so wie ich es verstehe, für mich ist ja, wenn ich die das Patientengespräch, diese Patientenedukation richtig aufbaue, bin ich ja schon in dem Prozess. Es, ist, es sind ja, wenn man in der in dem Fachjargon der Hypnotherapie ist, setzt man ja als Arzt, als Therapeut in diesem Gespräch durchaus quasi posthypnotische Befehle, also als Erklärung für die Zuhörer, das ist eine, ja, eine Suggestion, die im Prinzip nach einer Hypnose wirkt, wirken soll, beziehungsweise nach dem Gespräch. Und ich habe das selbst erlebt, um, um da so die, die ich will will die Abgrenzung so ein bisschen ein bisschen bringen ja weil natürlich kann ich eine Patientenedukation machen und dann eine Biofeedback eine Mikrostrom eine Stoßwelle eine Osteopathie was auch immer das ist ja losgelöst von allem das ist ja quasi der Werkzeugkasten um den es dann schlussendlich geht genau. und ich habe das erlebt in einer Ausbildung die ich gemacht habe vor einigen Jahren in, in Amerika da ging es um das Thema Coaching da ging es auch um das Thema Hypnotherapie und der der Dozent der das gemacht hat das war der ist der der Mit Begründer des NRP gewesen, Dr. Richard Bandler, hat immer sehr, sehr viele Geschichten erzählt. Eigentlich stand er nur auf der Bühne und hat Geschichten erzählt. Und am Anfang, das ist super spannend, er ist ein sehr guter Geschichtenerzähler, das hat er eine ganze Zeit gemacht, ein, zwei Tage, sage ich jetzt mal so. Und am Ende gab es auch mal immer, kam natürlich eine Hypnose, es kamen verschiedene Übungen und so weiter und so fort. Aber die Hypnose, beziehungsweise die Übungen, die am Ende standen, und ich würde jetzt mal diese Übungen hier austauschen gegen eine Therapie. Die waren eigentlich so der, sagen wir mal, der Überzeugungsmechanismus für den, für den, für den, für den Körper, für das Unterbewusstsein. Jetzt wird tatsächlich was gemacht, jetzt wird gearbeitet. Aber die eigentliche Arbeit für eben das Unterbewusstsein beispielsweise, für das Verständnis, ist vorher passiert in den Geschichten. Und diese Geschichten, die dort erzählt wurden, in einem, oder Storytelling war das, da ging es um die Technik auch des Storytellings. Diese Geschichten waren eigentlich schon das eigentliche Werkzeug, um Dinge zu ebnen, um, um Wege frei zu machen im Unterbewusstsein. Und ich glaube, diese Konzepte sind so eng miteinander verbunden und lassen sich gerade, wenn wir über gerade auch Therapeuten oder auch Osteopathen sprechen, die ja beim Patienten sind, die am Patienten arbeiten und das dann auch noch mit physischem Kontakt noch also dann noch ein zweite eine eine ich sag mal eine zweite Ebene also diesen kinästhetischen Zugangspunkt noch mitnehmen. Ich glaube, das ist eine kann eine solch wirkungsvolle Technik oder Vorgehensweise sein und sicherlich auch am Ende einfach, es hört sich jetzt so komplex an mit diesen Begriffen, die wir hier nutzen, mit neurophysiologischen Dingen, die da passieren und posthypnotischen Befehl und so weiter. Das sind ja alles nur, sagen wir mal, Worthülsen. Am Ende ist es ja doch eine Technik, die dahinter steckt, eine Vorgehensweise. Und da würde mich nochmal interessieren, vielleicht so, so ganz nur kurz und knapp beschrieben, dass der, der, die Zuhörer dann Verständnis für haben. Hast du für dich eine, eine feste Technik? Technik, wahrscheinlich machst du es schon so lange, dass es im Prinzip einfach so bei dir herauskommt. Aber wenn du es jetzt jemandem, einem Therapeuten erklären würdest, kurz und knapp, gibt es dort für dich etwas, wo du sagst, bestimmte Worte, die du benutzt, bestimmte Worte, die du nicht benutzt?
0: Da gibt es verschiedenste Voraussetzungen oder Methoden, mit denen man solch ein therapeutisches Setting vorbereiten kann. Und das beginnt eigentlich schon ich sage manchmal ganz lapidar, mit der Gestaltung der Räumlichkeiten, in die ein Patient hineinkommt. Ja, wenn man sich vorstellt, man kommt als Patient vielleicht in einen hochtechnisierten, verchromten und metallisch gestalteten Behandlungsraum, in dem der Doktor mit Schlips und Kragen vielleicht und weißem Kittel sitzt, das sind ungünstige Voraussetzungen, um einen Patienten mit den Dingen vorzubereiten auf eine Therapie, über die wir eben gesprochen haben. Wenn ein Patient zu mir kommt, findet er irgendwie... Ich nenne es einfach mal eine gemütliche Umgebung. Und wenn ich in das Hypnosezimmer gehe, da sitzt er in einem bequemen Stressless-Sessel mit irgendwelchen gemütlich wirkenden Mobilar um sich herum. Und dann ist ein ganz wichtiger Aspekt die Sprache, die Art und Weise, wie man auf einen Patienten einwirkt, einredet, mit ihm, sich mit ihm unterhält. Und ich habe schon so oft erlebt, dass ein Patient manchmal sagt, Oh, die Art und die Ruhe, die von ihnen ausgeht und wie sie auf mich einwirken mit ihrer Sprache und ihren Worten. Ich glaube, ich war schon in Hypnose, hat mir eine junge Frau gesagt. Ja, und das, das sind tatsächlich die Dinge, auf denen man, oder die man nutzen muss, um ja, das Unterbewusstsein wach zu kitzeln, die Methoden, die uns alle in die Wiege gelegt wurden, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht und wir gesund bleiben, zu entfachten. Und das gelingt mit Ruhe, mit Ausstrahlung, mit Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen, was der Patient ganz schnell spüren kann. Und dann habe ich Grundsteine gelegt, die, wenn mich dann ein Patient fragt, und sie glauben wirklich, mir helfen zu können, das haben schon so viele vorher gesagt und haben es nicht hingekriegt. Aus den Erfahrungen sage ich dann, die Erfahrung sagt mir, ich glaube, sie haben eine sehr große Chance und in relativ kurzer Zeit zu spüren, dass es ihnen deutlich besser geht. Und das sind die Dinge, die wir gerne vermitteln wollen in dem, was wir da vorbereiten, um mit simplen Methoden, die uns eigentlich alle eigen sind, dem Patienten zu helfen. Und das kann wesentlich wirkungsvoller sein als die klassischen Routine-Dinge, die man von überall her kennt, mit denen der Patient oft schon negative Erfahrungen gesammelt hat. Ja. Ich habe auch schon erlebt, dass wenn ich mit solch Patienten mich äh, über diese Dinge verständigt habe, in meiner, ich nenne es mal gemütlichen Umgebung, ohne weißen Kittel, äh, dass danach manchmal ein Patient gefragt hat, und Sie sind wirklich Arzt? <lacht> weil, äh, weil er die Ärzte in anderer Assoziation wahrgenommen hat. Ne? Ja. Und das ist dann äh, der Vorteil, denke ich, der Vorgehensweise, die wir da vermitteln wollen.
1: Spannend. Ich glaube, das ist auch ein schöner Schlusspunkt für diese Episode. Wir könnten da sicherlich jetzt noch weiter in die Details gehen. Würde mich auch brennend interessieren, wie du das auch siehst vom tatsächlich neurophysiologischen Ablauf, auch im, im Gehirn vielleicht, um dort ein bisschen auch diese die, die Medizinteile mitzubringen. Aber ich glaube, das liefert genialen Stoff auch für eine weitere Episode für einen weiteren Podcast in sehr sehr naher Zukunft und ich möchte an dieser Stelle die Zuhörer auch noch mal animieren schauen Sie in unsere Show Notes also das sind die Beschreibungen für diesen Podcast da finden Sie Links einmal zum zur Seite von Dr Schellenberg aber auch zur Seite von von mir beziehungsweise unserem gemeinsam anstehenden Curriculum-Seminar-Curriculum-Ausbildung zum Hypnosetherapeuten für Ärzte, für Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ergotherapeuten und Biofeedback-Therapeuten. Also ein wirklich, ich denke eine wird ein geniales Seminar, eine geniale Ausbildungsreihe besteht aus drei Teilen. Aber da will ich gar nicht so viel Worte drüber verlieren. Einfach auf den Link klicken, sich das Ganze einmal anschauen und am besten gleich anmelden. Ich sage, Rüdiger, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast heute. Ich bin gespannt. Ich glaube, die, wenn ich, die, ich werde mich gleich ans Schneiden dieser Episode heran heranmachen, weil die muss heute noch rauskomme, was wolle, weil ich äh, selber sehr, sehr ähm, gespannt bin, wie auch die Reaktionen darauf sind. Und ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich wird es nicht so heiß. Und ja, bis bald. Ich danke dir.
0: Patrick und äh, wir starten diese Aktionen und bald halt setzen das fort. Danke
1: dir. Tschüss. Danke, tschüss. Da sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie konnten ein klein wenig mitnehmen. Wie gesagt, in den Notes, also in der Beschreibung dieses Podcasts, finden Sie alle relevanten Links zu dieser Episode. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann teilen Sie uns gerne auf den sozialen Medien. Folgen Sie uns auf den sozialen Medien und bewerten Sie natürlich unserem Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.